0: (音楽) Thank you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא יום ה' של... חודש אדר א' לשנת תשפ"ב, זה הזמן העברי שאנחנו נתונים בתוכו ואנחנו ביום השישי של חודש פברואר לשנת 2022, למעשה אנחנו נחזור יום אחד אחורה, אבל האירוע שאנחנו עוסקים בו הוא לא היה אירוע של יום אחד, הוא היה אירוע מתמשך והוא קרה בתחילת חודש פברואר, קרה לפני כל כך הרבה שנים, לכן לדייקנות המוגזמת אין מקום, אבל אנחנו נדבר על אירוע מרעיד היום. והאירוע המרעיד הזה, הגם שהוא רחוק מאיתנו בשנים, יותר מאלף שנים, למעשה כמעט אלפיים שנים אחורה בזמן, עדיין אני חושב שההשלכות הרעיוניות שלו יכולות לגעת ממש בזמננו, ובכל אופן הוא אירוע מספיק מרעיד, ואני יודע שהמילה הזאת נשמעת מילה מנופחת, כדי לגעת באנו גם היום ממרחק הזמן, שהמרחק המדויק הוא 1960 שנים אחורה בזמן. זה תאריך עגול ויפה לתיאורו של דבר מה שלא היה עגול ולא היה יפה, כי בשנת 62. לספירה, לתחילת הספירה שאנחנו סופרים היום, הראה רעידת אדמה בעיר פומפיי שבאימפריה הרומית, במפרץ נאפולי של האימפריה הרומית, סמוך להר הגעש וסוף. רעידת האדמה הזאת, מפאת מרחק הזמן ממנה, איננו יודעים לומר הרבה מאוד על נזקיה. נכתב עליה, ונאמר שהיא הביאה גם נזקים בנפש, בעיקר נזקים ניכרים לרכוש, ורכוש זה לא רק מבנים, אלא גם מרעה של צאן. אבל עובדה שאני רוצה לדבר על רעידת אדמה, שרחוקה מעימנו כל כך בזמן, קשורה במה שרעידת האדמה הזאת תביא אחריה. כי כשאומרים את שמה של העיר פומפיי, חושב האדם שיצא לו לשמוע את השם הזה, מיד על פומפי כעיר שנמחתה כליל מעל פני האדמה, בהתפרצות הר הגעש וזוב, זה היה בשנת 79 לספירה. 17 שנים אחר רעידת האדמה שאנחנו מציינים היום. ובעצם זה האירוע המרכזי, ולכן למה לציין את התאריך, אפילו אם הוא עגול, לרעידת האדמה? אלא שרעידת האדמה שהראה ממש בזמן הזה, לפני 1960 שנים, היום, לאחר מעשה, אנחנו יודעים לומר שהיא כנראה הרגע שבו נולדה התפרצות הר הגעש וסוף. כלומר, רעידת האדמה שהראה בפומפי 17 שנים, לפני ההתפרצות הנוראה, הביאה לשינויים טקטוניים, לשינויים בלתי נראים אבל משמעותיים מאוד, בקרקע שעליה בני פומפיי ישבו, והיא למעשה הייתה הגפרור שהצית בסופו של דבר את הבעירה הנוראה של התפרצות הר הגעש. כלומר, יש לנו כאן אירוע שבזמנו נדמה אירוע קטן. כי רעידות אדמה קלות באותו האזור, היו ידועות, יש לנו על זה תיעודים של היסטוריונים רומיים, וברור שרעידת האדמה בשנת שישים ושתיים לספירה בפומפיי הייתה רעידה גדולה יותר, אבל לא סוף העולם. כלומר, זה ממש האופן שבו דיברו על האירוע הזה, זה היה אירוע לא פשוט, אבל לא סוף העולם, מיד החלו בפומפיי, שהייתה עיר אה, פעלתנית ועמלנית, מלאת עמל. לתקן את מה שנשבר, לאחות את מה שנסדק בשרידים של העיר פומפי, שעברו בחינה ארכיאולוגית מסיבית, מאז אפשר לראות את תהליכי השיקום שניסו להעביר את העיר בעקבות רעידת האדמה, אבל איש לא ידע שכל זה מוביל למה שיקרה אחר כך, ומה שיקרה אחר כך הוא התפרצות גדולה של אש ועשן, עפר. תמרות עשן, צריך לומר, שתמחה את העיר הזאת לגמרי. ואני חושב שזה קודם כל דבר מה מדהים לערער עליו. על העובדה שבמובן מסוים כבר כשרעדה האדמה נהרסה פומפיי והושמדה, אבל אף אחד מתושביה לא ידע זאת. הוא לא ידע שבאותו היום נתמן הגרעין שיוביל לסוף, לא הייתה לו היכולת המדעית לדעת זאת, ולכן הוא חשב שמכה קלה, Eh, בכנף, כמו שנאמר אצלנו לפני זמן לא רב על ידי דמות שוודאי רוצה למחות את האמירה הזאת eh, מן הלקסיקון של ההיסטוריה הפוליטית הישראלית, אבל מכה קלה בכנף. סך הכל מכה קלה בכנף, לא יותר מזה, ואין בזה שום אסון ממשי, נשקם את מה שצריך ונמשיך הלאה. אלא שהאסון עומד בפתח. וההשתמדות של פומפיי, כן, ההרסות שלה בעקבות ההתפרצות של הר הגעש וזוב היא אחד האירועים המדוברים ביותר מבחינת המחקר ההיסטורי, גם מפני שיש לנו כתבים של היסטוריונים שמספרים על המאורע הנורא הזה. יש לנו עדויות של בני פומפיי אשר ברחו ממנה. ומספרים לנו על ההתרחשות הנוראה של התפרצות הר הגעש, ואיך בעצם מעטים הצליחו לנוס על נפשם, ונדמה היה שזהו ממש סוף העולם, וזה באמת היה סוף העולם עבור רבים. ואנחנו יודעים הרבה מאוד על התפרצות הווזוב ועל קריסת uh, פומפיי, גם מפני שכאשר הר געש מתפרץ, אז ה... האפר הנורא, הגעשי, שיורד על העיר, במובן מסוים, משמש גם כחומר משמר להקפיא את מצבה של העיר, ומשהחלו, בעיקר במאה ה-19, לעסוק בחפירות ארכיאולוגיות בפומפיי, גילו שמה שאירע ביום ההתפרצות נשמר במידה רבה, ולכן אתה יכול להבין את חייה של עיר שנהרסה. ואתה יכולת למצוא את אותן התמונות המפורסמות של מי שנשרפו חיים וגופותיהם נתקסו בשכבה שמגנה עליהם במרכאות, ולכן אתה יכול לראות ממש את האופן שבו גופם היה מעוות ברגעיהם האחרונים, וגם לראות כיצד הם היו לא פעם סמוכים או מנסים להושיט יד, כנראה לקרובים, לעזור, לסייע, להיות יחד ברגע הנורא. והדבר הזה מאפשר לנו לחשוב על החיים לפני 1960 שנים, לפני 2000 שנים כמעט, ולהתבונן ולהשוות אותם לחיים שלנו, והאם גם בזמננו אנחנו יכולים לחשוב על איזושהי רעידת אדמה, ורעידת אדמה לא חייבת להיות רעידת אדמה פיזית, למרות שאנחנו יודעים שהן מתרחשות, מתרחשות מדי פעם, אלא גם רעידת אדמה גיאופוליטית, לא רק uh, גיאוגרפית וגיאולוגית, אלא... גיאופוליטית או רעידת אדמה אחרת שמבשרת איזו התפרצות געשית שעתידה לבוא עלינו, והאם אנחנו יכולים לתת בה סימנים. ואני חשבתי את המחשבה הזאת מפני שהעיר פומפיי, כאשר אתה מסתכל על המחקר ההיסטורי לגביה, שכפי שאמרתי, בשל העובדה שהשרידים ההרוסים שלה נשתמרו במידה רבה אחר התפרצות הרגש, ולכן גם היה אפשר לראות עוד את הנזק של רעידת האדמה שהראה לפני כן, ולהבין שעדיין לא הספיקו להתאושש לחלוטין מרעידת האדמה, וכבר באה התפרצות הר הגעש. אתה יכול ללמוד רבות מאוד על חייהם של בני פומפיי, כלומר, בני האימפריה הרומית, שהייתה במובנים רבים בשיאה בזמן ההוא, בשנת שישים לספירה. מה היו אורחות חייהם? עד כמה אורחות חייהם היו קרובות או רחוקות לשלנו? הרי אפילו נשתמרו שרידים מן הביוב של פומפיי, שאפשרו להבין מה אכלו בני פומפיי. ואתה מבין שמדובר באנשים שהתפריט היומי שלהם לא רחוק מן התפריט היומי שלך. למשל, הם אכלו דגים רבים, והם אכלו ירקות, הם אכלו אגוזים, אכלו ביצים. אתה אומר לעצמך, זה בסך הכל תפריט בריא ים תיכוני שאינו רחוק ממה שאנחנו אוכלים היום. אבל האוכל הוא עוד דבר משני. אתה מסתכל על אורחות חייה של העיר ורואה שיש בה חיים עירוניים פעלתניים. היו בה ספריות, היו בה מה שניתן לכנות בשפה המודרנית כמובן, אז השפה הייתה אחרת, היו בה מעין גלריות, היו בה מקומות פולחן דתיים, אבל גם היו בה 40 מאפיות וגם בית בושת. כל הדברים הללו, הצדדים היפים והמכוערים של חיים עירוניים, מודרניים בסך הכל, התקיימו בה, נכון, בהבדלים טכנולוגיים אדירים, אבל הדברים נתקיימו. לא רק זאת, אלא שלעשיריה היו הרבה מאוד בתי תענוגות, בריכות שחייה, היה ספורט בפומפיי. ואולי הדוגמה הכי מפליאה בעיניי לדמיון האדיר, שבין חיי בני פומפיי לחיים העכשוויים בעיר גדולה, נאמר, תל אביב או ירושלים או לונדון או פריז, איפה שלא תבחר להציב את ידך, ניו יורק, זו העובדה שהיו מעין בתי מרזח בפומפיי. בסדר, אנחנו יודעים שבתי מרזח ליוו את האנושות שנים רבות, אבל עיצובם של בתי המרזח. על הקירות היו ציורים בבתי המרזח כדי להנעים את זמנם. של יושבים כדי לשתות לשוכרה, או לאכול דבר מה קל. ממש כפי שהיום אתה תמצא ב- ב- בכל מיני פאבים ובערים, הרבה מאוד ציורים על הקירות. ומה הם הציורים? הציורים הללו הם ציורים הומוריסטיים, גם זה מזכיר את המצב כיום. ומה יש בציורים ההומוריסטיים? אתה מוצא בציורים ההומוריסטיים, בבתי המרזח של פומפיי, סצנות, מחיי בתי המרזח. כלומר, כאשר אתה יושב ושותה את היין שלך, מה שאתה רואה על הקיר זו סצנה של חבורה שיושבת ושותה יחד יין. ולא פעם גם אתה מוצא מעין קומיקס שמתבדח על הסיטואציה הזאת. למשל, שני שיכורים ערבים ביניהם, ובעל המקום מנסה לגרש אותם. והדבר הזה ממש דומה לאיזושהי תרבות הומוריסטית שיש כיום, כן? בבתי משתאות, אני בכוונה משתמש בביטוי הזה, בפאבים, שאתה רואה הרבה ציורים על הקיר שמכירים בכך שהסיטואציה שאתה נמצא בה היא סיטואציה משעשעת, או שהיא מנסה להיות משעשעת ולחרוג מהכובד והדאגות של היום-יום. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, האדם וצרכיו, ואפילו יכולת ההתבדחות שלו לגבי עצמו, הללו לא נשתנו כל כך. הם לא נשתנו כמעט בכלל. הלבוש השתנה. הלבוש במובן הרחב. כלומר, הכלים שינו צורה, אבל המהות של הכלים לא נשתנתה, וכבר אלפי שנים שאנחנו מנסים לחיות פחות או יותר, במובן מסוים, את אותם החיים. והחידלון שבחיים הללו, והעובדה שהם כל כך לא יציבים, הם כל כך נזילים, הוא אותו חידלון. וכמו שהר כזה או אחר מחה את פומפיי, גם אל מול זה אנחנו לא מוגנים כיום. אנחנו יודעים שאין לנו באמת יכולת מדויקת לחזות האם עומדים לקרות אסונות, גם אם ניסינו לשפר את יכולות החיזוי שלנו. ויותר מזה, כאשר אתה מסתכל על פומפיי, אתה מגלה שבמובנים מסוימים, היא הייתה מתקדמת יותר בידיעותיה על העולם, בקשריה ובסחר שהיא קיימה. עם אזורים מרוחקים ממנה, בקצה השני של האימפריה הארומית, במצרים באותו הזמן, לפני אלפיים שנים, מפני שאנחנו יודעים שבשרידים שנמצאו בפומפי נמצאו תכשיטים עם חומרים שהגיעו ככל הנראה ממצרים. היחסים המסחריים, תחושת ה... כפר הגלובלי שחיו בה בפומפיי, היא כנראה הרבה יותר מזכירה את ימינו, כאשר אפשר בקלות רבה להעביר סחורות מכאן לכאן, מאשר הם הזכירו חיים של אנשים בכפרים מסוימים ובמקומות מסוימים בימי הביניים. כלומר, ההיסטוריה, יש בה תנועה של גאות ושפל, של הליכה קדימה ואחורה, והיום החיים שלנו, בהרבה מאוד מובנים, לא רחוקים מחייהם של בני פומפיי. ולכן אנחנו לא יכולים שלא לחשוב רגע. האם האדמה רעדה מסביבנו לאחרונה? האם משהו שהיה חשוב כיציב, זה פתאום, ואנחנו צריכים להיות מבועלים? כי בפומפיי לא חששו מהר הגעש ועזוב. גם כשרעדה האדמה, הם לא הסתכלו לראות אם היא לא הרעידה משהו בהר. מדוע? מפני שהר הגעש הזה לא נתפרץ כ-1500 שנים. ו-1500 שנים בעיניו של ה... אדם שחייו עם 60 שנה או 70 שנה, ב- 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 במקסימום, כן, אנחנו מדברים על לפני 2,000 שנה, ככל הנראה תוחלת החיים הייתה קצרה מכיום, זה אומר לעצמו 1,500 שנים זה נצח, בעצם נצח עבר מאז הפעם האחרונה שהר הגעש התפרץ, ולכן הוא לא יכול להתפרץ, ולכן אין לי מה לחשוב או מה לדאוג, אבל אז זה קורה. ואם אנחנו כל כך דומים אליהם באורחות חיינו ובשאיפותינו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם אנחנו לא דומים אליהם גם בשאננות מסוימת שמובילה את חיינו. ובאמת, אפשר לראות בפומפיי שלפני 1960 שנה, בפומפיי של ערב רעידת האדמה וערב התפרצות הרגה, שמידה של דקדנס, כלומר, של איזשהו ריקבון פנימי של, אה, הייתי אומר, גם האבסה פנימית, אכול ושתו, כי נמות רק בלי ההבאה בחשבון של אפשרות המחר נמות. ולמה אני מתכוון? העובדה שהשרידים שנותרו מפומפיי ונחקרו, הם שרידים מרתקים, הם, 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 הם מצויים לעין כול, אתם יכולים לחפש אותם ולראות אותם והופקו עליהם. סרטים ונכתבו ספרים בלי סוף, ואתה יכול למצוא עד כמה פומפיי הייתה עיר רומית. עיר רומית על שפת הים, עיר רומית בתוך רקע מאוד יפה, באמת הרגש וזוב שמשקיף מעליה, אז הוא יכול בבת אחת להפוך להיות סיבת אסונה, אבל הוא גם מעניק לה איזשהו קסם. של יופי בעל, הייתי אומר, כוח ועוצמה, אר גדול, הניסה מעל העיר. ויש לנו עדויות היסטוריות שפומפיי הייתה עיר נופש לרומים רבים, וגם מי שחי בה כל הזמן ולא בא לנפוש בה, אז באמת היו שני קווי חיים לפומפיי הזאת, וקווי החיים היו חייהם של העשירים והאצילים. בחייהם של האנשים הפשוטים שבהם צעד לעניים ממש, והחיים הללו לא היו חיים דומים לחלוטין, הגם שממש כמו בחברה מודרנית, העניים והעשירים חיו בסך הכל יחד. גם זה מראה שהדברים לא כל כך השתנו, הרי גם היום, גם בעולם שבו אין עבדות או מעמדות ברורים, כן בסופו של דבר מעמדות ברורים חקוקים בסלע. כן, בסופו של דבר יש פערים בכל חברה, וגם בחברה של פומפיי הפערים לפעמים היו בין מי שגר בבית אחד לבין מי שגר בבית שלידו. אבל אחד ההבדלים המעניינים והמרתקים שנגלים לעין בין עשירי פומפיי ובעלי המעמד הגבוה שבה לבין הפשוטים יותר שבה, וגם ענייה, זה ההבדל, למשל, באופן שבו אכלת. קודם כל, לרוב העניים לא היה מעין חדר אוכל או מקום סעודה בביתם. הם יצאו לאכול בכל מיני מסעדות, בכל מיני בתי מרזח. אבל מה שמעניין זה שהאופן שבו אכלו העניים, כלומר, מבחינה טכנית, הצורה שבה הם התיישבו לאכול, איך היה נראה שולחן האוכל שלהם, היא מזכירה בהרבה את האופן שבו אנחנו נראים כאשר אנחנו אוכלים היום מאשר דרכם של העשירים. כלומר, הם ישבו לשולחן עם פנחות ואכלו את אוכלם דגים, ירקות, לחם. אמנם הלחם שלהם אה, היה גס יותר מן הלחם שלנו, אבל... הארוחה הזאת דומה מאוד, כאמור, לארוחותינו שלנו, והשולחן שסביבו יושבים מזכיר את שולחת... שולחננו אנו. לעומת זאת, דווקא עשירי פומפיי נשתמרו מרחבי אוכל שלהם, שאתה רואה שעיקר המחשבה שבהם היא המחשבה על הפאר וההדר שהאירוע בעצם מייצג החוצה, משדר למי שצופה בו. כלומר, אתה מצוי באיזשהו מרחב שבמרכזו אה, מזרקה או מעיין מים שאליו שוצפים כל הזמן המים ממזרקה מלאכותית וכל אחד יש לו אזור שבו אמור לשקוב על צידו כמה שבוודאי יזוהה לכם מכל מיני ציור, ציורים המתארים גם את יוון וגם את רומא העשירים השוכבים על צידם אה, אה, בשמלותיהם ובחלוקיהם הלבנים יושבים על צידם כדי להראות ששכיבה זה דבר נוח, כמובן מוקפים בחר... בחריות ובחסתות ו... ו... למיניהן. והשכיבה הזאת היא דבר שלא מאפשר לך לאכול בנוח, לכן אתה צריך את העבד שיאכיל אותך וגם יעזור לך בכלל לטפס בתוך המבנה המוזר הזה שאני מתאר כרגע, ויש כמה וכמה כאלה, לטפס, להגיע למקומך, לשכב ולאכול, כל האירוע לוקח הרבה יותר זמן. הוא פחות נוח, הוא פחות חופשי, משולחנו של האני. וזה משהו שחוזר על עצמו, אני חושב, הוא קיים עד היום בחברה האנושית, שבסופו של דבר המעשה היעיל יותר הוא מעשיו, הוא של האני. מעשיו של האני הם מכוונים לעצם הצורך העקרוני האנושי. ומעשיו של העשיר לא פעם מכוונים למותרות שהן לא רק מותרות של תענוג, הן מותרות של הכרזה, אני השולט, אני החזק, אני העשיר. ומתוך שהוא אומר אני העשיר, הוא מקשה על עצמו לפעמים יותר מאשר מקשה על עצמו אני. וכאשר אתה עסוק בשידור של כוח החוצה, בוודאי שהמעמד השלט, מי ששלטו בפומפיי, מי שניהלו אותה, היו אלו שהיו להם האמצעים למותרות ולהפגנות ולהצגות של כוח ולעבדים שיעזרו להם להגיע מכאן לכאן ויאכילו אותה. הם כל כך עסוקים באיך שהם נראים כלפי חוץ, כלפי חוץ, שהם לא יכולים אולי לראות את מה שקורה מסביבם. ולמשל לטעות, כי הם יודעים שיש לצידם הר געש, זה היה ידוע שהר הגעש הזה התפרץ בעבר, אבל לפני אלפי שנים. אבל האגדות הסתובבו באוויר. ואתה שואל את עצמך, אולי צריכה חברה, וזו כבר חברה שיש לה ספריות, יש לה פילוסופיה, יש לה תיאטרון, יש לה שירה, יש לה כתבים על פוליטיקה, החברה הרומית, והיא גם מתגאה בדברים הללו, אולי צריכה חברה כזאת, ואולי תצליח לחשוב למשל על איזשהו תכנון לעתיד. מה קורה, מה הדרך הנכונה לברוח מהתפרצות הר געש, שהרי הר הגעש ממש, אי אפשר להסתכל על פומפיי בלא לראות את הר הגעש מעל. כי מה שקרה, כש... התפרץ הרגש והזוב, ונחרבה פומפיי, זו העובדה שנראה שרבים לא ידעו מה מוטב לעשות. להתחבא באיזשהו מרתף, שיהיה אולי מקלט, לברוח ברגל, או לברוח אל הים. מה הדרך הכי נכונה? באיזשהו דיבור דיעבדי אנחנו יכולים לומר. שכנראה הדרך הכי נכונה הייתה לברוח ברגל, אבל היא הייתה רלוונטית רק למי שהייתה לו יכולת מהר מאוד לקחת את מיטלטליו ולוותר על הרבה מאוד מהונו, לאסוף את, את בני ביתו ומייד לצאת לדרך, זו הייתה הדרך הבטוחה ביותר, כי הים שער וגם היה חם, ומי שניסה להתחבא במקלט, בכלל החום והאבק הגעשי הללו הביאו לקיצו. אבל איך אתה יכול לדעת אם לא חשבת בכלל על האפשרות לפני כן, אם לא תכננת לעתיד? אבל מי שכל כך בטוח בהווה שלו, שהוא עסוק בעיקר בהפגנת העושר שבו הוא מתנהל בהווה, לא יחשוב על העתיד. ואם זה היה נכון לשנת שישים ולשנת שבעים ותשע, זה נכון גם לשנת אלפיים עשרים ושתיים, זה כנראה יהיה נכון גם לשנת אלפיים ופומפיי, שאנחנו מציינים 1960 שנים לרעידת האדמה שראה בה. ואחר כך, כחלוף 17 שנים, התפרצות הרגש שמוטטה אותה סופית. היא בעצם הפכה להיות משל תמידי לכך שהחיים הנדמים בשלוותם האדירה, שבהם יש לך זמן לשקוב על צדך ולתת לעבד להאכיל אותך. והרי העובדה... שדרכם של העניים לאכול סביב שולחן היא זו שנשתמרה, ודרך האכילה הזאת בשכיבה לא נשתמרה, היא מפני שהיא אינה יעילה. אגב, איפה זה משתמר בתרבות היהודית, במסורת היהודית? בליל הסדר. האכילה בהסבה באה להעיד על אכילה של בן חורין, כלומר של מי שהוא אינו עבד, של מי שרואה בעצמו עשיר, עשיר בחירות, עשיר בתורה, אבל עשיר. מה משקף את זה? האכילה בהסבה על הצד. ויאמר כל אדם שזו אינה דרך נוחה לאכול, גם אם כרית. זה, זה אינו נוח, ולכן זה לא נשתמר. ודווקא דרכם של העניים לאכול, היא נשתמרה עד לימינו. ואם כבר, הדיבור על העניים והעשירים בפומפיי. ובאמת בפומפיי היו בעלי עבדים, והיו עשירים, וזה ניכר באימפריה הרומית. אבל גם הייתה בין, בין הללו, בכל זאת, איזושהי שותפות, כמו שאמרתי, זה היה מעורבב. לא היו רבעים שבהם חיו רק עשירים ורבעים שבהם חיו רק עניים, אלא הייתה מידה של, מסוימת לפחות של ערבוב, ולמרחצאות המפורסמות של פומפיי הלכו העשירים והעניים ביחד, וגם באסון הם היו יחד. ואני אומר זאת כי <coughs> אחת התגלויות המרתקות בפומפיי, מעבר דווקא לכל מה שנעטף באיזה עיטום של אה, אה, התפרצות הרגש, כמו אותן דמויות שאפשר למוצען, שבעצם הפכו לפסלים אנושיים שמנציחים את האסון של פומפיי, דווקא אחד החומרים שהארכיאולוגים שמחו אה, למצוא יותר מכל, זה איזשהו מרתף שנשתמרו בו עצמות שלא כוסו בשכבה, בשכבת אבן מסוימת, כי שכבת האבן... מונעת מלחקור את העצמות, היא זיהמה אותן והוציאה אותן מכלל אפשרות לחקירה, ואילו את העצמות שנשתמרו כמו שהן אפשר לחקור. ובמרתף סמוך לפומפיי, שכנראה התכנסו אליו אנשים שחיו בפומפיי וברחו אליו, חיו סמוך לפומפיי, נמצאו הרבה מאוד עצמות של מי שכנראה מצאו את מותם במרתף הזה, ניסו להתחבא מפני... התפרצות הרגש, וכך באה להם סופם. כלומר, הם לקחו את ההימור של המחבוא, אולי לא הייתה להם ברירה, אבל הם לא בחרו בנ... בניסיון להמשיך לברוח ברגל או להגיע אל הים. הם נתחבאו באותו המרתף. מה שמרתק לגבי המרתף זה שבאמת אפשר ללמוד מן העצמות שבו הרבה מאוד על מי שהיו בו ועל האופן שבו הם חיו. העצמות השתמרו. באופן די מפליב ואז אתה יכול ללמוד על הבריאות של בעלי העצמות הללו. ובאופן מעניין היית יכול ללמוד על מי הם העשירים ומי הם העניים מבין אלו שנקברו באותו המרתף. ואצל העשירים, אחד הדברים הבולטים זו העובדה שעצמותיהם של העשירים קיבלו איזשהו מין... הייתי אומר, צבע ירקרק. והצבע הירקרק הזה, הגוונים הללו של ירוק, הם, על פי המדענים, נובעים מן העובדה שהם מצאו את מותם והעצמות שהו סמוך למתכת. היה להם לבוש מתכתי, היו להם שריונות, עליהם, היו עליהם כל מיני תכשיטים וכל מיני כלי מתכת, והמגע של העצמות והקרבה של העצמות למתכת יצרה את התופעה הזאת. לעומת זאת, ישנה ערימה של עצמות. שלא נמצא, נמצא עליה אותו גוון ירקרק, אלא צבען יותר ממה שהיינו מצפים. ואת כך מסבירים, מפני שהם לא היו סמוכים למתכת ולא נשאו עליהם מתכות רבות, אלא היו עליהם רק בגדיהם הפשוטים. אז מזה אתה יכול ללמוד קודם כל על הפער, על העשירים שיש להם הרבה מה לשאת, מטבעות, נמצאו גם באמת באזורים הללו, הרבה, ממש גם... סמוך לאותו המרתף, הרבה מאוד מטבעות וכבודה ו... 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 שנשאו העשירים, מטבעות זהב, מטבעות כסף, תכשיטים, תכשיטים שדומים להפליא אגב לתכשיטי ימינו וגם תכשיטי גברים, מנחשים זאת על פי אה, גודלם ועובים, כלומר גם הגברים רצו להתגנדר ולהראות על עושר ועל עוצמה, זאת דרך להראות על ממון, על... הזהב, אני כולי זהב, כל הנוצץ בי זהב. אבל אתה רואה שבסופו של דבר כולם מתכנסים לאותו המרתף, וכולם מסיימים את חייהם יחד. אז אתה רואה שברגע, יש פה גם משהו חיובי ללמוד, שברגעי משבר לא נראה שאמרו לאחד, אל תיכנס למרתף, כן תיכנס, כי אתה אני ואני עשיר, כי אתה עבד ואני אדון. כולם ניסו להתחבא באותו המרתף, כלומר... הסכנה והאסון מאחדים את האנושי. אולי זה עצוב שרק ברגעים האלה, או, או יותר תדיר שברגעים האלה הוא מתאחד, אבל מצד שני, יש בזה גם יופי. אבל אני לא יכול שלא לחשוב שהשיעור הכי גדול מאותה חקירה של אותו מרתף סמוך לפומפיי, זו העובדה שבסופו של דבר, החזקות הממון הרבות, הכסף והזהב והתכשיטים, הם היו חסרי כל משמעות. כאשר אתה עומד מול אר געש מתפרץ, הם לא העניקו לך שום הגנה ושום כוח. ויותר מזה, בחלוף הזמן, מי שחי את חייו כחיי עשיר, ומי שחי את חייו כחיי עני, מה נותר מכל זה? מה ההבדל? מה קנה לעצמו מבחינת הטווח הארוך, אני לא חושב ש... שאין משמעות לחיים שהם חיי נוחות, אבל מבחינת הסתכלות היסטורית, מה קנה לעצמו? העשיר בחיי אושרו לעומת האני בחיי אוניו. התשובה, שמה שקנה לעצמו העשיר, אלו עצמות ירקרקות. ואתה חושב על פומפיי, שאחרי מה שאירע בה, אחרי התפרצות הר הגעש, בעצם הזהב איבד כל משמעות. ו... זה אומר משהו על הסופיות של הדברים שנדמה לנו לרגעים שמעניקים לנו איזשהו כוח נצחי בחיינו. אני רוצה לומר עוד כמה מילים על בית אחד, כי אנחנו מציינים 1960 שנים לרעידת האדמה בפומפיי, שתוביל התפרצות הר הגש לדבר על בית אחד בפומפיי. שגילו ארכיאולוגים, הם גילו הרבה מאוד דברים אחרי שהם החלו לחקור את העיר שנרמסה על ידי הווזוב שמעליה. ולבית אחד ניתן הכינוי, יש לו כמה כינויים, The House of the Tragic Poet, או בעברית, בית המשורר הטראגי. בית המשורר הטראגי, הכינוי הזה ניתן לבית. מפני שעל קירות הבית הזה, בית גדול, יפה, שמעיד על עושר, מי שיכול אה, לאתר את ביתו ב, ביצירות אומנות, הוא בוודאי אדם עם עושר מסוים, אבל מישהו שממש בחר להפוך את ביתו לבית שלא רק שהוא מוקדש לאומנות, אלא הוא מוקדש לשירה היוונית הקלאסית. ולכן גם מכנים אותו הבית האומרי, או בית האיליאדה, מפני שיש בו על הקירות סצנות מכתבי הומרוס. סצנות מהאיליאדה, סצנות מהאודיסיאה וכולי וכולי. סצנות מכל מיני מחזות בני הזמן, מחזות יווניים, אפילו מחזות רומים, חקרו עד כמה שניתן את הבית הזה. וסצנה אחת העניקה לו את שמו, בית המשורר הטראגי. קודם כל מפני שברור שמי שחי בבית הזה, הוא, אז הוא היה אוהב שירה. היו הרבה עשירים בפומפיי, אבל לא כל אחד... נראה לפחות ממה שנותר שהיה חובב שירה ברמה הזאת. אז אם אנחנו מדברים על דמיון לימינו, אז היו גם חובבי שירה בפומפי ההיא שערב התפרצות הווזוב. ויותר מזה, השם הזה ניתן לבית מפני שעל אחד הקירות סצנה מצוירת אחת מתארת מחזה של אוריפידס. אוריפידס הוא המחזאי היווני שחי יותר מ-400 שנים לפני הספירה. ונחשב לאחד מאבות הטרגדיה, ויש רואים בו את מלך הטרגדיה, כלומר, הוא כתב מחזות טרגיים. והסצנה שמופיעה על אותו קיר בבית בפומפיי, היא סצנה מתוך המחזה שתורגם לעברית בשם אלקסטיס. והמחזה אלקסטיס מתאר את דמותו של המלך אדמיתוס או אדמטוס, אפשר להגות את שמו בכמה דרכים, בכל זאת זו יוונית ולא עברית, והוא, אותו אדמטוס, רוצה לדעת מתי יבוא יום מותו. האם הוא קרוב אל המוות? האם קרבו ימיו למות? והוא פונה אל המוירות, אל, אלות הגורל היווניות, אלה שטובות את גורלו של האדם, והוא רוצה לדעת בעצם מה גורלו, ומתי ימות. ובקשתו נענית. נאמר לו יום מותו, וכעת הוא יודע שהוא עתיד למות בקרוב. והוא מפחד מן המוות, ולכן הוא מבקש תשובה. הוא פונה שוב אל האלים, אל הגורל, לבקש תשובה מה הוא יכול לעשות כדי למנוע את מותו. ועל פי המחזה מגיע אליו בסופו של דבר שליח שמספר לו את בשורת האלים, ולפיה כדי שהוא יוותר בחיים, מישהו אחר מוכרח למות במקומו. והציור הזה, שמתאר את הסצנה הזאת על אותו שליח שבא לבשר לו את הבשורה שהוא חייב לה, 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 להמיר, אותו המלך מוכרח להמיר את מותו במוות שלכם, <אז> היא הסצנה המצוירת על הבית בפומפיי. אגב, מדוע קוראים לטרגדיה של אורי על קסטיס? מפני ש... בסופו של דבר, רעייתו של אותו המלך, המלכה קסטיס מוכנה להקריב את חייה למענו, ואחר כך הסיפור מתפתח. ואני רציתי להתמקד בעובדה שבבית בפומפיי מופיע הציור הזה, והוא לכאורה, במובנים מסוימים, חוזה את מה שעתיד לקרות. שהאדם בעצם... הוא לא יכול לנצח את המוות, ואם נדמה שאדם אחד מנצח את המוות, זה אף, תמיד מוות אחר יחליף את מותו. הרי האמירה הרעיונית של המחזה הזה, היא שאנחנו לא יכולים להתגבר על המוות בעולם. ואם נדמה לנו שהתגברנו עליו, זה רק במחיר של, של מוות אחר. כלומר, התנועה של ההרס והמוות ושל חדלוננו היא לא נפסקת. ובעצם, בבית הזה, בבית המשורר הטראגי, שקיבל כינויו מן הסצנה הזו, בעצם הנבואה על קריסתה uh, של פומפיי, אפשר לראות אותה כנמצאת על קירות הבית, אבל אנחנו יכולים לראות אותה כנבואה שמגשימה את עצמה רק בדיעבד. ועד כמה בעצם הנבואות שמספרות לנו, אולי מה עתיד לק, לקרות לנו, נמצאות כבר היום ממש על קירות ביתנו. אז היה חשוב לי להזכיר את הבית ההוא, להזכיר שיש מי שרצו ששירה תקיף אותם בחייהם. והם לאו דווקא בחרו בסצנות של שירה שמפארת את יופיו של העולם, או שמספרת על אהבה נעימה לאוזן, אלא הם בחרו לשים על קירות ביתם דווקא את סצנות השירה שמזכירות לנו עד כמה אנחנו סופיים, וכמה אנחנו צריכים לזכור את דבר סופיותנו. ובסופו של דבר, שורות השיר שהם שמו על קירות ביתם צדקו. אנחנו חושבים על בית המשורר הטראגי, המצוי בפומפי, הנחרב יחד איתה, או מה שנשמר ממנו נשמר. אז היו הרבה אנשים שנאחזו במילותיהם של משוררים מתים, והמילים של המשוררים המתים במובן מסוים שרדו ונשארו הרבה יותר מהאנשים הללו, והרבה יותר ממה שהאנשים הללו אפילו חשבו שהם יישארו, כי כולנו חולפים, אבל השאלה היא כמה מהר אנחנו חולפים. אנחנו ממש בסיום בעירת האש הזרה שלנו. נסיים אותה עם האוברטורה של האופרה אלקסטיס. כלומר, האופרה שמדברת על אותה אופרה של... על אותה טרגדיה מאת אוריפידס שהזכרנו, שנמצאה, מיוצגת בציור על קירות בית בפומפיי. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי מעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרי באנגלית, הלפרי מייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב היא ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת... מחכה לכם, אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו בגרסה מקוצרת, באתר וביישומון כאן תמצאו אותנו בגרסה המלאה עם השירים, עיכבו אחרינו בספ... גם בספוטיפיי ודרגו אותנו שם. ואני אסיים עם המשורר הפולני המופלא שלא זכה בפר... בפרס נובל כמו מילוש ושימבורסקה וצריך היה לזכות, זביגניאב הרברט על איזשהו מבט היסטורי על העולם, שמדבר על שיבה אל עיר הולדתו, כמובן הוא מדבר על עיר הולדתו הפולנית, אבל ברור שהוא מדבר על המחשבה האם הוא חלח גם רוחנית וגם פיזית, אל הערים אחר האסונות והמלחמות, אל ילדותנו, אל התום שלפני האסון. ו-1960 שנים אחר רעידת האדמה בפומפיי, אני חושב שזה שיר מתאים לסיים איתו. התרגום של דוד ויינפלד. מרקוגיטו חושב על שיבה אל עיר הולדתו. לו חזרתי לשם, בוודאי לא הייתי מוצא את צל צילו של ביתי. לא את עצי הילדות, לא את הצלב עם לוחית הברזל. הספסל שעליו לחשתי השבעות, הערמונים והדם, דבר מהדברים שהם שלנו. כל מה ששרד הוא לוח אבן עם מעגל גיר. אני עומד באמצע על רגל אחת, רגע לפני הקפיצה. אינני מסוגל לקבוע, אף על פי שהשנים חולפות, וממה, וממה על סואנים כוכבי לכת ומלחמות. אני עומד באמצע, בלי נוע כמו אנדרטה, על רגל אחת, לפני הקפיצה על עדי עד. מעגל הגיר מחליד כמו דם ישן, מסביב צומחות תלוליות אפר, עד הזרועות, עד הפה.